0: Agua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra, desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas hemos logrado juntos las victorias con amor hemos gritado al mundo
1: viva la revolución
0: aquí estamos en un episodio más de, de managua con amor eh, ya pasó la primera semana del año 2021 y vamos aquí a hablar acerca de la situación nacional y de la situación actual, pues, eh, que tiene que ver con Nicaragua, ¿no? Con el hermano, colega y querido amigo Mario Zúñiga de Radio Sandino, cuya voz todas las mañanas, este, motiva y despierta a la militancia sandinista y le brinda informaciones y análisis en caliente sobre lo que está pasando en el momento. Adelante, hermano eh, Mario Zúñiga, muy bienvenido aquí a De Managua con Amor.
1: Gracias, Jorge. ¿Qué tal, hermano? Un abrazo, un abrazo para todos tus seguidores a través de este espacio que cada vez se hace más importante por la cantidad de seguidores y a la cantidad de gente que se le llega. A mí me parece muy importante, además que siempre le estás... Eh, metiendo más elementos, esta vez, eh, ahora en video, y eso me parece importante. Fíjate que lo que me estaba dando la bienvenida, Jorge, acá por donde nos encontramos, en mi casa de habitación, damos un ruido de avión, un vuelo, y eso yo creo que es importante, porque en este tiempo da esperanza, y nos damos cuenta que a pesar de la pandemia, hay aerolíneas que están trabajando y están sujetándose a los controles normales del Ministerio de Salud nuestro, tal como lo están haciendo también en otras naciones, y además, pues, porque eso puede significar el movimiento del comercio internacional, internacional.
0: Claro, claro. Este, mira, bueno, empecemos, empecemos por, lo prim, por, por, por el principio, pues, ¿no? Eh... Casi mil millones de dólares en exportaciones el año pasado. Eh, decía el ministro Iván Acosta que ya a partir del último trimestre del año pasado la economía había entrado en un proceso ya de crecimiento, podríamos decir, ¿verdad? Y, y dio cifras halagadoras, ¿cómo se llama? Este? Cifras muy optimistas para, la, para lo que sería el resultado de este 2021. Eh, ¿Cómo ves toda esta situación de, 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 de cómo enfrentamos la pandemia en el año 2020, eh, de, cómo, de cómo enfrentamos lo de los huracanes, ¿verdad? Y de los resabios de la, del golpe del 2018.
1: De hecho, todavía tenemos precisamente un poco eso del 2018. En el 2020 no solamente estábamos lidiando con efectos económicos que genera la pandemia naturalmente, naturalmente y es que cuando se da un fenómeno, me lo decía ayer Freddy Franco, como estábamos en el programa de la mañana en Radio Santino no es solamente los efectos no se, no se dan solamente en el año en el que surge ese fenómeno, sino que se va arrastrando por los siguientes años. Sin embargo yo creo que es justo decir que el gobierno de Nicaragua se graduó con broche de oro en el año 2020 para Cuestiones de abordaje de crisis, porque un gobierno no lo puedes sí. catalogar sí. solamente, no lo catalogar, militar cuando, cuando, la cuando las cosas se están dando. Cuando había por ah. ejemplo, en el caso de ejemplo ya había un que así con el gran y el gran empresariado, 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 que yo tenía, y es decir, 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 todos los miembros del e todos los miembros de y y y las asociaciones políticas, todos los miembros del proceso, e todos los miembros del e todos los miembros del consejo todos los miembros del todos los miembros todos los miembros negativo es una idea, hay que recordar que dentro del hay que no todos eh, no tratan de, de figurar dentro de organismo que organiza que en contiene empresa pero bueno el caso en de, 2020 de definitivamente, definitivamente que fue un año super difícil de, un año de reto de victorias también Victoria, porque el gobierno el gobierno logró doblegar permanente Seguir adelante, sí, seguir adelante, de salir adelante y de, de seguir adelante. Porque, porque, a pesar de que nuestra historia, historia plagada, plagada. De, eh, eh, fenómenos naturales, fenómenos naturales, guerra, dictadura, de dictadura, de varias cosas negativas en el historia y de la interior sí, 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 y de otras naciones. De sí, sí, Yo creo que este pueblo es ha demostrado el comienzo de su sí, historia, su historia como una historia democrática sí, y desde demo antes. Quiere seguir quiere adelante, quiere salir adelante, quiere salir adelante, pero una sí? no decir, de cierre, de cierre, de cierre, de cierre, de de eso es que mandar, claro. no mandar, mandar 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 la mandar, de Cuba de Bolivia de Bolivia, Bolivia, Bolivia. mencionaron uno pero uno, uno, siempre, uno demostrado siempre demostrado de mandar, de de mandar, mandar, la apertura a toda la a todas la mandar, gobierno. gobierno por eso es que a, por eso es que estoy trabajando este gobierno con gobierno con también con mandar, con con Rusia y porque no mandar, Estados Unidos mandar, es una realidad de mandar, economía región en el mundo en el mundo más tiene, más tiene la relación diplomática más allá, más allá que poder tener una zona, en materia de política. De política de, de, de. Pero bien, saliendo Pero el, bien domino, saliendo, bien. el, domino, el domino, efectivamente, como Roberto, si las autoridades, autoridades lo han venido apuntando en un repunte, nacional, yo creo, no solamente sería todo decir, todo decir, que fue, naturalmente, saliendo, naturalmente de aquí, de aquí. es cierto, sí, sí. es cierto ya los no, paraguenses en el del 2020, en el año en 2050, 2050, 2050 pues ya había una nueva realidad una nueva, realidad, una nueva, una forma, nueva forma de, forma de de vivir y vivir, de sobrevivir. De vivir sobrevivir, una, pandemia, una pandemia, que lo que no podíamos tener era miedo, que era miedo, y cuidado, 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 debemos seguirlo teniendo, pero no miedo, no miedo. El Caragüense no ha sido, no ha sido, del miedo, del miedo. Salido a, a las calles, salió a las calles, hacia un negocio, hacia un negocio, hacia un negocio, hablar, trabajar, el trabajo, un trabajo, un trabajo para lo que el gobierno quería, el gobierno hacer una pausa, una pausa, y, una y pausa, claro, por Eso es que, es que, que vemos ahora, que vemos ahora, pero en positivo, como positivo, positivo, mencionaba, las instituciones que ahora están en eh, los economistas sí, esta semana por ejemplo he tenido la oportunidad de un economista en el programa y fuera de la aire y me apuntan que los números son positivos positivo, a nivel general, nivel a nivel general, general nivel pero yo creo que hay que ser y todo voy a decir, voy a decir eh, 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 no triunfalista no triunfalista sino que en decir que, no, que, no perdamos, no perdamos, perdamos ya ganamos porque si no vamos para atrás y nos mantenemos ahí, donde, donde estamos ahorita ya hay ganancia para un país como el nuestro. Porque hay que recordar que venimos de una racha de 16 años, de los 90 hasta 2006, 2007, donde todo era negativo. Tenía 5 o 6% en negativo, o sea, todo para atrás. La crisis se venía acumulando, ¿no? O sea, le, la devaluación del dólar en referencia a nuestra moneda era realmente duro para nuestra economía. Y ahora notamos prácticamente un lujo que viene el Banco Central de Nicaragua y dicta pero porque la economía está sana, porque la economía lo permite, no porque se le ocurre al presidente o al presidente del Banco Central, que vamos a mantener este año, al menos hasta donde estamos, un 3% menos en relación a la devaluación pública Creo que eso es importante. Eh, sí,
0: sí. Ahora, fíjate que hay una cosa que yo por lo menos nunca la había vivido, ¿no? Yo he vivido a lo largo de mi vida, he, he pasado por varias crisis económicas, incluso en diferentes países, ¿no? Eh, recesiones, este, eh, mega devaluaciones, cambios de, eh, de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y la experiencia mía de todas esas situaciones, tanto en América Latina como en Nicaragua, o incluso en. Este, estando en Europa, que yo viví mucho tiempo en Europa, eh, es que lo primero que empieza a resentirse cuando hay una crisis de esas son las calles, ¿no? Sí, son la infraestructura de los servicios públicos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, la educación, la salud, y aquí no ha pasado eso, ¿no? Sí. Aquí no, eh, las carreteras están igual, incluso mejor en muchos lugares, ¿no? Eh, se han reparado un montón de escuelas, ¿cómo cómo, cómo funciona ¿Cómo ha funcionado todo
1: eso? Porque esta mañana, como siempre cuando uno ya deja lo, lo grueso de la semana, del trabajo, lo duro del trabajo de la semana, y te das una oportunidad de salir a hacer compras, de salir a hacer mandados, me fui en primera instancia a reparar mi motocicleta, la dejé en el taller y me fui caminando, hacia el mercado oriental, que es el centro de compras más grande de Nicaragua y cuidado de Centroamérica. Por propósito sí. observaba un dato muy interesante, que ofrecía la mayor parte del Producto interno Bruto de nuestro país, ese centro sí. popular de compras. Y yo me preguntaba y decía, oye, ¿por tanta gente ahorita en enero? ¿Por qué tanto movimiento, a pesar de que todavía tenemos los efectos de la pandemia? eso es una realidad, eh, y en primera en mi lugar me contesté o me autocontesté creyendo que está el movimiento de las compras de los útiles escolares, como es natural en esta fecha del año. Ahora los padres de familia salen a buscar cómo comprar cuadernos, útiles escolares eh, en los centros populares de compra, como tenemos por cultura en nuestro país, por conveniencia económica. ¿no? Eh, eso por un lado, pero pudimos observar gente comprando otras cosas. Además de alimentos, las tiendas de ropa nueva, de ropa de segunda, están abiertas, están trabajando, no están full, no podemos decirlo tampoco en este mes de enero, pero sí hay gente, sí hay movimiento, sí hay tráfico, sí hay eh, transporte público bien activo. Me costó, porque como te decía, dejé la motocicleta en el taller, me costó agarrar un bus donde además vaya sentado y todo eso, ¿me entendés? Y eso es que sí. hay bastante cuenta para los 800.000 usuarios de Managua. Yo creo que hay respuesta por lo menos fuera de los horarios picos. que a propósito ya se anunció esta semana por parte del la de Managua, Managua un nuevo sistema de transporte para los capitalinos. El famoso metrobús, o el metro que le dicen sí. en Europa y otros países, vos los conocerás sí. muy bien, o el BRT, que significa bus de, de rápido transporte. Y eso te dice también que estamos dando pasito a pasito en Nicaragua eh, el avance pues, necesario para irnos acomodando a ser una mejor nación en ese aspecto económico que es tan importante, pero que no lo es todo, Jorge, porque también Nicaragua está llena de cultura, de historia, de lugares turísticos, de lugares bonitos, y eso también nos da identidad, eso también nos convierte en lo que somos. Yo creo.
0: Eh, per, permitime hacer una digresión. Este, mm. Vos me estabas contando que hoy eh, tuviste que dejar la moto en el taller. O sea, vos tenés moto, mm. vos no tenés una super eh, Toyota no. Hilux. Eh, no, no, para, para nada.
1: nada Todavía okay. no vamos para eso.
0: Ok. Este, yo le quiero explicar a los, a los oyentes eh, eh, que, no, que no son de Nicaragua, que nos conocen... Mm. este. La realidad de Managua, que vos sos una persona muy conocida aquí en la capital. <risa> Primero porque hablas todas las mañanas. ¿no?
1: Programa Entonces, de tres dos, horas, imagínate.
0: Programa de tres horas, ¿verdad? Sí. Este, eh, que por cierto es muy ameno y muy. Eh, tiene mucha información relevante y hace muchos gracias, puntos gracias. ideológicos. Es un gran aporte al, y a la militancia. Yo sé que. Son miles y miles y miles de sandinistas que lo escuchan todas las todas las mañanas, e incluso gente que no es sandinista lo escucha porque tienen que sí. saber qué es lo que está a ver, pasando, qué hacemos, ¿verdad? Sí. Este ahora, y además vos sos muy conocido porque present, a menudo presentas los actos del frente aquí en Managua, ¿verdad? Sí. Este, sí. Ahora, y vos andás en bus.
1: Yo ando en bus, yo ando en bus, pero mira, por eso, y hay gente, que incluso nuestra o del otro lado. Que me pregunta, pero Mario, ¿por qué usted no en carro? Pero Mario, ¿por qué usted no has... Y ¿por qué no se lo pide al comandante? Me dice que ya quisiera yo tener ese poder. Pero es que mira, Jorge, yo puedo hablar de todo el día de mística, de conceptos, de, de conceptos básicos y la moral de un revolucionario que no estamos para servirnos, ¿eh? Sino para servir. Pero también creo que si vos revisás mi historia... Y no, no te estoy hablando de mi infancia, porque incluso en mi infancia en algún momento fue buenos momentos, ¿me entiendes? Mi abuelo, por ejemplo, tenía plata, pero después vinieron diversos momentos, pues de nuestra historia. Te estoy hablando de aún cuando tenía hijos, yo no tenía ni casa, que ahora sí la tengo, por un crédito hipotecario el que tuve acceso, por todos los planes que el Instituto de la Vivienda impulsa, ¿me entiendes? Que la sigo pagando el tener motocicleta cuando no tenía ni bicicleta, yo creo que es un avance, que no, lo, no es una denotación, soy simplemente personal, es la realidad de más de 121 mil familias nicaragüenses. Ese es un dato que dio ayer el Instituto de la Vivienda cuando en conferencia de prensa daba las líneas de trabajo y la estrategia para el 2021 y decía la codirectora de la institución, más de 121 mil viviendas hemos entregado desde el 2007 a la fecha en esta segunda etapa de la Revolución, eso sin eh, tomar en cuenta las 50.000 viviendas del programa Bismarck Martínez, que también son una realidad actualmente, que está en el proceso de entregarlas a través de las alcaldías municipales. Entonces, no soy yo, es la realidad de los nicaragüenses, que poquito a poquito, sin, ne sin necesidad de desesperarnos a tener una high luz, pero sí con el sueño, ¿por qué no? De tenerla porque las oportunidades se van dando poco a poco, eh, y las bases se van sentando, creo que, que para allá vamos, ¿por, allá. ¿Por qué no?
0: Claro. Pero entonces, si esto fuera un régimen aislado y, y repudiado por el pueblo, los que hacemos este tipo de trabajo, no podríamos salir a la calle. No podríamos vivir <ríe> en hermano. barrios normales. ¿no ya ves, hermano, y
1: aquí estamos, como mortales simples. <ríe>
0: <ríe> sí. Sí, sí. sí. lo que... Los que viven en grandes mansiones son precisamente los que impulsaron el golpe y toda esa retórica eh, del régimen y la dictadura. Hay una señora,
1: hay una señora eh, que podemos revisar su historia y la podemos ubicar, por ejemplo, en un 22 de agosto del 78, haciendo una gran gesta, pero que ahora está sirviendo al otro lado porque prefirió darle prioridad a sus intereses personales y vive en una mansión con 30 hombres, protegiéndola de su, de su propia locura, pues porque nadie le va a hacer nada, porque es un país de libertad. A mí me da risa, Jorge, si nos ponemos un poquito al aspecto político, cuando esos, esos tipos que tienen mansiones, que tienen grandes camionetonas, que, que la misma Policía Nacional les sirve, como les sirve a todos los nicaragüenses, y le llaman y le dicen, mira, aquí se me metieron a mi mansión, la Policía Nacional sale corriendo a respaldarlo y está bien. A mí me da risa cuando hablan de libertad, cuando hablan de democracia, porque quieren venderle los conceptos que todo el mundo acepta como buenos, como los derechos humanos, por ejemplo, y hablan de derechos humanos como que si fuera algo exclusivo de ellos, como que si fueran dos o tres nada más, porque derechos humanos son también el acceso a la salud, a la educación, el acceso a muchas cosas que este gobierno actualmente, el gobierno sandinista, le otorga a la inmensa mayoría de los nicaragüenses en un proceso. No es una cosa de, de, de magia, pues ni mucho menos, porque eso no existe. ¿Ves? Las grandes naciones asiáticas, por ejemplo, que han hecho milagros económicos, que han sido estudiados incluso, tampoco es que lo hicieron de un día para otro. Lo pueden hacer rápido, la recuperación de Alemania, por ejemplo, si nos vamos a Europa después de las guerras es increíble, pero tampoco es un día en unos meses o en pocos años lleva sus años a hacer el trabajo y en Nicaragua se está haciendo a propósito que celebramos en estos días eh, 14 años de la segunda etapa de la revolución 14 años de que cuando el gobierno sandinista regresó en 2007 al poder ejecutivo pero que siempre tuvo esa presencia en el poder legislativo y desde ahí respaldó al pueblo por ejemplo para que no privatizaran el agua por el mejor ah. no hay cuenta y ahora se ha dado un gran salto, y esto es importante dejarlo bien recalcado para tus seguidores, eh, se ha dado un gran salto y se ha hecho un gran sacrificio para recuperar prácticamente la administración de la energía eléctrica. O sea, claro. 22 años después, cuando los liberales vendieron lo que aquí se conoce como Unión Fenosa o norte y Sur, que ha sido una empresa de capital español, ahora se recupera en un proceso también para poderle decir a los nicaragüenses, bueno, mira, eh, esto no es gratis, esto lo vamos a pagar entre todos, porque vale plata traer energía de fuera o producirla, ¿verdad? Y, y aquí vamos. ¿Cómo se hace con el agua? Un dato muy curioso que a mí me gusta siempre resaltar, por lo menos con el agua se puede, porque ya es un bien natural que además tenemos en abundancia todavía en nuestro país, pero que necesitamos conciencia para cuidarla, es que en Nicaragua no se cobra el agua potable, en las casas. Se cobra por llevártela a tu hogar. Uh -huh. Si vos tenés un chorro ahí, cuando vos lo abrís, vos estás claro que en cal como se llama la empresa de distribución de agua potable, te cobra por la tubería que llegó hasta tu casa, por el trabajo de encender todos los días esos pozos, por darle mantenimiento, pero no porque el agua valga dinero en nuestro país. No vale dinero. Es gratuita, pero obviamente también no puedes estar entregando todo de forma gratuita, porque entonces, ¿cómo le pagamos, por ejemplo, al personal de NACAL para que haga el trabajo?
0: Sí. Ahora, es interesante, ¿no? Cómo este, hace 14 años, cuando el Frente regresa al poder, ¿no? aquí estaba, eh, se había logrado impedir que privatizaran el agua. ¿no? Hubo, un, hubo un, una lucha enorme ahí para impedir que vendieran en NACAL, ¿no? la empresa sí. del agua. Sí. La distribución de la energía ya la habían privatizado, ¿no? ¿verdad? Que era de Unión Fenosa, de Norte y Sur. Se, se dividió sí. en dos empresas para, eh, supuestamente para combatir el monopolio, pues. ¿no? Uh -huh. eh, había que llevar los pupitres a la escuela. La escuela era, eh, la escuela era gratuita solo de nombre, porque... Eh, en realidad, los padres de familia tenían que poner plata para pagar la luz y el agua, de la escuela, mm. tenían que mm. poner plata para montones de actividades extracurriculares. Todo era
1: extracurricular porque se pagaba una no mensualidad. Se pagaba una mensualidad porque yo lo, yo se lo decía a un periodista de Telí esta mañana en su programa de 20 Córdoba. mirá, mira cómo es 20 Ajá. Córdoba hoy en día no es ni un taxi. Estamos claros no es Ajá. ni un dólar hoy hoy en 2021 sin embargo, hace los 14 años que llevamos y para atrás a los, a los años 90 eran mínimo 100 Córdoba ciento y pico de Córdoba y cuando aquí las familias de Nicaragua suelen tener 3, 4, 5 chavalos más meterle sí. útiles escolares, zapatos y todo o sea, tenías privatizada la educación en la práctica claro. aunque no había claro. un dictamen de ley que así lo dijera y el claro. Ministerio de Educación prácticamente tiraba al abandono el edificio y a los profesores simplemente les pagaba con dificultades, un mes sí, un mes no, y, y eso era la educación en nuestro país.
0: Claro, Aunque
1: ellos claro. digan que no, que nunca la privatizaron porque no sometieron tal cosa a la Asamblea Nacional. Pero en la práctica, si revisamos en todos esos práctica. datos y le podemos escarbar más, era privatizada la educación.
0: Claro, y, y, y ¿te acordás, por ejemplo, este, el tema del... O sea, uno, si iba a ir uno, a un hospital... Tenía que llevar uh -huh. la sábana, tenía que llevar la hipodérmica, ¿no? Uh -huh. eh, muchos. Después, por ejemplo, medicinas que fueran un poquito más avanzadas ya las tenía que comprar uno, ¿no? Sí.
1: Eh, exámenes, incluso, incluso básicas,
0: Todos los exámenes, sí, 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 señor, ¿no? Y en y los este... poquitos
1: hospitales que había, por ejemplo.
0: Claro, claro, claro. Casi no había. Entonces, es, estamos, realmente el país ha cambiado enormemente en estos 14 años, ¿no? Yo te. Yo te eh, yo,
1: ah, uh -huh. Sí, sí,
0: decime, no, Yo
1: de, te compartiría, te decía, una experiencia personal. Eh, y, y, puedo, y me recuerdo del año específicamente, en 1997. Tuve una dificultad, una herida en uno de mis talones, en mi pie izquierdo. Y se me infectó, se me hizo grave. Y tuve que ir a buscar el hospital departamental, uno de los dos hospitales que hicieron los liberales en todos los años 90, uno de los dos hospitales nuevos, que ese hospital España, me acuerdo, lo donó por completo en la cooperación española, por completo, o sea, no hubo una contrapartida del gobierno de, de, de Alemania en ese momento. Entonces, fui para allá y mejor me lo hubiera hecho en la casa, pues, porque había que llevar el bisturí, la gasa, el alcohol, y después yo comprarme las pastillas para la infección. Entonces, y para que, o sea, me hubiera quedado con mi hermano, que era casi enfermero, que me trate él y, y no hago el viaje, pues, hasta el hospital, que en ese momento era de un municipio a otro y ahora están cada vez más cerca. Si no hay un centro de salud, hay un centro, eh, hospital, eh, ¿cómo le llaman? Hospital primario en tu municipio. Eh, ahora mismo, en este momento que conversamos, hay por lo menos cuatro hospitales de gran relevancia en construcción: el departamental de Chinandega, que va a reemplazar ese ya que te mencionaba. El departamental de León, el regional de Ocotal y el regional de Bilwi en Puerto Cabezas, en, en el Caribe Norte. Juntos suman alrededor de casi 500 millones de dólares. Eso para una nación como la nuestra, en, incluso para la región centroamericana, y cuidado para la región latinoamericana, no tiene precedentes. Yo creo que si revisamos los datos, ningún país de la región latinoamericana está construyendo en este momento cuatro hospitales de tal envergadura.
0: Mm. Eh, ahora todos estos cambios ¿no? Y, y, e incluso quién es el responsable de estos cambios y quién es el responsable de la, y quiénes eran los responsables de la situación tan espantosa en la que vivía el pueblo nicaragüense antes del 2007 esos son conocidos para la gente que tiene una cierta edad pero este año en noviembre van a ser las eh, ¿elecciones presidenciales? Sí. Y hay, según mis cálculos, dos millones y pico, tal vez dos millones trescientos mil jóvenes uh -huh. que van a votar por primera vez
1: uh
0: -huh. y que en el 2007 tenían dos años. Eh, o, no, o no habían eh, nacido.
1: Ah, bueno, en el 2007 dos años, sí. Eh,
0: Claro, claro, los, los que van a votar, pues, ¿no?
1: Los que van a votar por primera vez los de 16, pero habrán unos de 18, de 20, ¿me entendés? Que tampoco tenían conciencia, porque en el 2007 no tenían conciencia,
0: no, 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 no claro, 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 vivieron. No. Este, La verdad es que aquí hay millones de personas que solo han visto gobiernos sandinistas, teniendo un poco de conciencia, o sea, eh, tal vez tenía, tal vez no, tal vez vez no, vivieron el neoliberalismo cuando tenían 5 o 6 años, pero eso no es mucha...
1: O sea, siente mucho. O sea, claro. tu papá Como... nunca te iba a decir, y hoy no hay de qué comer, o sea, él buscaba ahí que resolverte, ¿me entendés?
0: Claro, o sea, eh, ¿ves vos alguna posibilidad de que puedan manipular estos grupos eh, de, de la juventud para las elecciones de este año? Estos mismos grupos que, eh, por ejemplo... Por favor, entre la, entre, la, entre la oposición de hoy es imposible, es muy difícil encontrar a alguien que en los 90 no le hiciera barra a Arnoldo Alemán, aunque hoy en día mm -hmm. lo acusan de cualquier cosa. ¿verdad? Sí. Pero ellos son sí. cómplices de todo el robo que hubo aquí de los, de los, de los bienes públicos. ¿no?
1: Directos, eran funcionarios claro. de ese momento, incluso claro. los que no son tan viejos, este Jorge. Este señor Maradiaga, que vos lo mirás, claro. que tal vez no es un, no es un anciano, pues, pero pero fue funcionario del gobierno de Alemán y por ahí le sacan en las redes sociales los que tienen ese video todavía su mal trabajo a la hora de atender la emergencia del, del huracán Mitch, por ejemplo. Así es. En sí, cuanto sí, a tu sí. pregunta, Jorge, efectivamente es una cosa de, de, de ponerle mucha atención a la decisión que vayan a tomar los jóvenes, muy jóvenes de nuestro país porque solo han vivido este mejor momento de Nicaragua, que no es un paraíso ni una maravilla, estamos claros, pero es un mejor momento, ¿no?, el que estamos disfrutando, y eh, nada, hay ahí un trabajo de ellos para acapararlo, ¿verdad?, tomando en cuenta que no se dieron cuenta, de, y déjame decirte los buenos nicaragüenses, de las cagadas que hacían ellos, pero también debe, yo creo que mejor nos concentramos en el trabajo que debemos hacer nosotros, la militancia que tenemos un poquito más de edad, los que, los que a ver, los que tenemos hijos, ya que, que, por ejemplo, tengo una niña de 15 años en este momento que va a tener 16 al, al noviembre del 2021. O Entonces, sea, yo, padre, tengo que hacer el trabajo de hija, vení para acá, yo tengo algo que contarte. Cuando yo estaba joven, cuando yo estaba chavalo, yo viví esto y esto y esto, usted no lo vivió, haga la comparación. ¿Me entendés? Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Mira, por un, pero no quiero perder las esperanzas, porque precisamente ayer o antier, mi compañera de, de, de la revista En Conexión, del programa de Radio Sandino, Arelis Martínez, que es muy joven, tiene 24 años, me estaba contando que ella viene de una comunidad rural del norte de nuestro país. Tuvo la oportunidad de estudiar gratuitamente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de Managua. Eh, pero que cuando ella venía a Managua, bien joven, bien chiquita, decía que si Daniel Ortega repetía un, una, un periodo más, en Nicaragua va a haber guerra. Yo le decía, ¿por qué pensaba eso? Porque mi abuelo así piensa. Mi abuelo eso me enseñó. Pero ahora Arelis, estando ese tiempo en la UNAM, aquí en Managua, se da la oportunidad de conocer por sí misma los procesos que estamos viviendo en nuestro país a tal punto que se introduce, se integra a la juventud sandinista 19 de julio, se prepara como comunicadora, es profesional de la comunicación, pues oportunidad del gobierno, y se integra en Radio Sandino. Entonces, ¿me entendés? No es casualidad, es un proceso. Entonces, a esos jóvenes, muy jóvenes, también les estamos llegando, y aunque tal vez no tengan toda la capacidad para hacer las comparaciones, porque a veces lamentablemente no revisan la historia, otros simplemente no la creen. Eh, sí, de todas maneras, eh, le, le alcanza, le debe alcanzar el entendimiento de qué gobierno está haciendo bien las cosas actualmente y que los otros no tienen una propuesta. Porque si por lo menos los otros tuvieran una propuesta de mentirita, entonces el joven pudiera ser engañado y decir, bueno, yo puedo elegir azul, o no puedo elegir, elegir rojo, pero es que no tienen de elección, los jóvenes no tienen elección. Si vos revisás, ahora que te metes puedes hablar de elecciones. Eh, arrancamos un año electoral 2021 con 18 partidos políticos, es cierto inscritos, ahí está por ejemplo el PLC que hasta el momento pudiera ser la segunda fuerza política de nuestro país, pero con un porcentaje muy bajo, bajo de seguidores o electores pero, pero ahí está pues. entonces, ¿pero qué tenés de esos partidos? Matancinas entre ellos, y queriéndose unir una parte en un, en un grupo, otra parte en otro grupo eh, queriéndose poner eh, yo primero el otro va detrás y esta sí es mía entonces no hay acuerdo y por lo tanto no hay propuesta esta semana salieron diciendo que un grupo de 100 expertos y no sé qué hacían una propuesta de cuatro puntos pero es que, a ver no es seria esa propuesta no tiene base esa propuesta no tiene lo que el pueblo nicaragüense necesita como lo que el gobierno en la práctica hace, no promete. O sea, el gobierno sandinista tiene más del 57% del presupuesto general de la República del año en el, todo lo que es gasto social, principalmente en educación y salud. Y eso es lo que palpa a la gente y eso es lo que palpa a los jóvenes. Entonces, propuestas contra acciones, o propuesta falsa y propuesta vacía, y propuesta
0: irrealista,
1: y además no conocida contra acciones que tienen. Que ejerce el gobierno comunista. Yo creo que esa es la realidad que tenemos. Creo
0: ahora, que es eh, que... yo me pregunto, ¿no? ¿Y, y, a quién, ¿Y a quiénes irán a poner de candidatos? Porque ahora eh, los que hayan pedido sanciones contra Nicaragua y todo eso han perdido sus derechos políticos, ¿o no?
1: La Prensa, el diario de la Carretera Norte, para los que están fuera, pues la Prensa, que es un diario de casi 100 años de existir aquí pero que no ha sabido leer ese proceso de los tiempos de nuestro país, lamentablemente, lamentablemente. Eh, ya está dando nombres, porque si vos revisás sus páginas, sus pocas páginas que le quedan ahora en las calles y que se han trasladado más a lo digital, ya están ofreciendo nombres. Nada de qué asustarse, ninguna sorpresa, nada nuevo, ninguna figura relevante, ni ninguna figura nueva. Eh, ¿Pero quién, son ¿quién puede decir cham...
0: que no haya...? ¿Quién puede ¿quién pueden proponer que no haya pedido sanciones contra Nicaragua o que no Será haya este, por ejemplo, digo yo no, para mí hay gente como Miguel Mora que ya por mm. lo que todo lo que hizo en el año 2018 ha perdido sus su derechos viejo, políticos porque el, estaba pidiendo que vinieran un portaaviones aquí. ¿no? Exacto, le dije a los Yankees. Que no nosotros nosotros pidió, pidió, sanciones, de... se
1: pidió agresiones.
0: Claro, le dijo Max Blumenthal el periodista uh -huh. norteamericano. Yo lo que quiero es que usted le diga a las autoridades de su país que nosotros queremos que Estados Unidos haga con Nicaragua lo que hizo con, con Panamá cuando Daniel Noriega. Eso, discúlpame, yo eso, eso es como para perder los derechos políticos aquí en la China y en, y en, y en,
1: y en Alemania y, y, y en Francia. El premio, pero eso es para, para mandarlo... En Estados Unidos lo mandan a Guantánamo en el mismo momento. Así
0: Imagínate que, imagínate que le dijera a un periodista venezolano yo lo que quiero es que uh -huh. venga Maduro y se lleve preso a... y ataque
1: al Capitolio Dios mío me es. <risas> ese mismo día ¿no? sí. Sí, sí sí no solo aquí carago, uh -huh. que Paquete, en Nicaragua el país de las maravillas se aceptan esas cosas todo eh, porque si seguimos mencionando nombres, Maradiaga fue personalmente a mantenerse unos cuantos meses allá en Estados Unidos gestionando claro. las agresiones contra nosotros lo que disfrazaron él y sus secuaces de exilio político o autoexilio político, y lo que estaban haciendo era un trabajo, una gestión de pedir agresiones, el mismo Chamorro, ¿entendés? El mismo señor Kimi, que está ahora frente, al frente del gobierno, estuvo fuera del país buscando agresiones para, para, para el país, o sea, eh, no hay, no mí, tienen ellos un candidato, A mí es que... un,
0: un caso particularmente indignante, ¿eh? Este, que fue el de el de Vilma Núñez y el de, ¿Sí? y el de la Mónica Baltodano la ex comandante, Mónica Baltodano ¿Sí? Y las dos se fueron a una reunión del Parlamento Europeo a pedir sanciones contra el ¿Sí? Nicaragua. ¿no? ¿Sí? El mismo día que el huracán Iota estaba tocando tierra, en el mismo momento que estaba tocando tierra sobre el territorio nacional. Y ¿Sí? ni una vez mencionaron al huracán Iota.
1: Sí. No. Son, son, son criminales. Eso,
0: eso para mí son es. Criminales. Un, sí, y además que es nuevo, es, es de ahora, ¿verdad? Eh, yo no sé, te digo, no sé quién a quiénes irán a poner de, de candidatos, pues. Mira,
1: tienen sí. que hacer una fila.
0: Es pues cosa de ellos tienen también. Que
1: hacer una, cosa de ellos, pero yo calculo que tendrán que hacer una fila india, como le llamamos, uno tras otro. Y el que quede de último, ese será, aunque no les guste, ¿me entendés? Y entonces ahí van a perder, ya no solo perder, sino perder de calle. Perder las elecciones. Pero que también pierden el respeto de la gente. Porque yo te aseguro que aún, aún, el seguidor más recalcitrante de ellos, el más fanático seguidor de ellos, de los pocos que le quedan, no va a estar de acuerdo si un día con su cabeza fría se da cuenta que lo que piden es una agresión militar, por ejemplo, como la que pedía Mora o un bloqueo económico como el criminal que le tienen contra Cuba o el que tienen contra Venezuela y cuando ellos vean la realidad que vive Cuba y que vive Venezuela no porque tengan incapacidad en sus gobiernos sino por el bloqueo económico estadounidense eh, cuando ellos miren que esos pueblos sufren por eso el más fanático de, de sus seguidores deja de siquiera alzarlos a ver
0: sí, claro, no, obviamente este, bueno eh, es, es todo un año obviamente marcado por el, por el tema de las, de las elecciones ¿no? sí. eh, y ahora esto, este, esta entrevista la estamos grabando el sábado, sábado 9 ¿verdad? Sí. y si mal no tengo entendido, el lunes 11 a las 5 de la tarde eh, va a hablar el comandante Daniel Ortega sí. y te pienso hacer una pregunta de esas, de esas preguntas bandidas ¿qué crees vos que puede tocar o qué esperas vos que toque el, el comandante Daniel en su, en su mensaje?
1: A pesar de que la vicepresidenta de la República, la compañera Rosario Murillo, en su alocución de jueves y viernes, y especialmente en la de viernes, ya nos habló un poco de lo que él va a decir. Y se trata de presentarle al pueblo de Nicaragua los principales ejes de trabajo del gobierno sandinista para este año 2021, y quizá incluso para lo que resta del porque el, el gobierno de Sandinista tiene eso, que trabaja por el planes a largo plazo, no solo para el, para el momento. A pesar de eso, tu pregunta es válida y entonces me permito yo especular un poquito que pudiera agregarle, porque el comandante Daniel trae siempre sorpresas y nunca se queda con un solo tema, vos sabes, se atiende, y, 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 porque tiene pues, ese acervo y esa capacidad y, y no es de los funcionarios que leen un papel o un comunicado y. Hola, hermana Nación, aquí está lo que tengo que decirle leyendo el teleprompter. No, el comandante Daniel siempre tiene algo con que sorprendernos. Pero lo bueno y en general, Jorge, es que siempre nos sorprende en positivo. Nos sorprende en positivo. Yo esperaría esperanzas victoriosas en ese mensaje. Yo esperaría cosas muy puntuales. Porque ya la compañera Rosario ha dicho, pues, el compromiso para hablar el lunes presentar esos ejes entonces ahí sí pues va, va a especificar acciones como las que han dado a conocer también los altos funcionarios de las instituciones en esta semana y que van a seguirlo haciendo la siguiente, ¿no? El Ministerio de Economía Familiar ha dicho, pues, por ejemplo, que van a, a tratar de poner en las manos de los protagonistas que ellos atienden unos mil millones de Córdoba, ¿me ¿no? entiendes? Eh, para los ejes que ellos trabajan eh, escuchas a Limbur diciendo que van a acompañar a 1920 familias este año con subsidios para que adquieran su vivienda a crédito, ¿verdad? Y, en fin, cosas específicas como esas, el Ministerio de Salud también, dio a conocer trabajo, que son muy importantes porque seguimos cuidándonos de la pandemia, ¿verdad? Eh, pero bueno, ahora viene el, el Comité Daniel como Presidente de la República a dar quizás a nivel general, ¿verdad? Creo yo, sí, Jorge, que tal vez apunte algo, que por lo menos comente algo, porque es una realidad absoluta sobre lo que significa el año electoral 2021. Como va a comparecer como presidente de la nación, ¿verdad? No solamente como... No es un mensaje político, porque sí es un acto político del Frente San Diego. Entonces, creo que tiene él, según mi criterio, que dar algunos apuntes o algunas anotaciones sobre el aspecto electoral, que además tiene que ver con la sanidad económica al final, tiene que ver con la estabilidad política, claro. social económica, otra vez, ¿no? de la nación. Entonces yo creo que por ahí pudiera venir algo de eso. Venir algo
0: de eso. Sí, sí, yo estoy, estoy bastante, este, bastante convencido de que él algo va a decir eh, desde el punto de vista del, 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 la, del proceso electoral, ¿no? Y, y probablemente un poco aterrizar, un poco, pues, todo este planteamiento de cómo, o sea, eh, en lo que hablábamos, ¿no?, de toda esta gente que realmente, porque todos de alguna manera han hecho, la verdad que han hecho méritos, todos ellos han hecho méritos para perder sus derechos políticos, ¿no? Sí. Y me imagino que él estará, él tratará de alguna manera, poner un, un nivel para que alguien participe, pues, porque la verdad que es un sí. desastre, si no, esta oposición que tenemos es desgraciadamente desastrosa. ¿no? Este, yo, creo que, yo creo que un poco de eso de, de, de las elecciones este, va, va, va a tener que ver el, el... Cuidado y
1: puntualice incluso sobre las reformas electorales que están pendientes, que es un compromiso del gobierno, claro. no por solicitud de aquello sino porque así lo decidimos el pueblo de Nicaragua, a través de nuestras autoridades, y, y, y nos comprometimos incluso con la OEA, pues a pesar de las claro. contradicciones que existan, pero como organismo al que pertenecemos todavía, se claro. le dijo que se va a
0: y supongo, supongo también que dirán ¿no? que las elecciones en Nicaragua se hacen no porque diga Estados Unidos y no porque diga la OEA o la Unión Europea, sino porque es el pueblo nicaragüense que tiene su manera de decidir
1: Está titulado, Jorge, en la Constitución Política de la República, que a propósito, en el día en que estamos grabando este espacio, eh, estamos cumpliendo, hoy 9 de enero, un día como hoy, 9 de enero de 1987, el comandante Carlos Núñez, el, de Kansas, uh -huh. el comandante Nino Ortega, rubricaban, firmaban la Constitución Política de la República, la primera justa Constitución Política de nuestra nación, la primera constitución política que realmente le daba los derechos a todos los nicaragüenses, la estabilidad que tenemos hoy, eh, la oportunidad que tienen incluso algunos de gobernar imagínate por qué, qué tan buena era esa constitución política que le permite a algunos grupos todavía persistir y permanecer en nuestro país a pesar de que son los hijastros de aquello. Claro, ¿Sí? claro,
0: claro, Este... Eh, pensemos un poco también en la situación este, eh, a nivel regional y a nivel global ¿no? eh, sí. en América Latina van a haber varias elecciones ya pronto va a haber una en Ecuador que yo creo que espero pues, que gane el candidato de, de Rafael Correa ¿verdad? Sí. Eh, vamos a tener varios procesos en, en, en toda América Latina eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos el panorama? Un poco?
1: y además estamos Observando el término del proceso electoral de Estados Unidos, que apenas estamos a unos días para que por fin el señor Biden asuma la presidencia después de tanta oposición por parte de, de, del presidente saliente, el Trump que no entiende, que hizo alboroto, que, que bueno por cuenta como no hay aviones para viajar ahorita muchos tuvo que hacer el alboroto que hacen en otro país hacerlo en el propio. Creo que en la región. Si no me equivoco, es Honduras, el que también tiene un proceso electoral en este año 2021, efectivamente Ecuador también, pero acordate que también hay otros países que tienen procesos eh, locales, regionales, municipales, sí.
0: Perú, eso también, sí.
1: Eso no se detiene. Entonces, eh, y a la parte de eso, Jorge, yo, yo diría que sería una oportunidad de ir consolidando las victorias que como región se vienen alcanzando, la restauración del poder por parte del pueblo en Bolivia. En Argentina, claro. Argentina, son países tan importantes para la región, no solo por su aporte a la economía de, de la misma, sino pues por el, el valor de, de, de los humanos mismos, de la sociedad misma, del pueblo mismo, de cada una de sus naciones, y por las riquezas que tienen, que en efecto las tienen. verdad Porque Falta explotarlas, que falta devolvérselas al pueblo. Creo que eh, también estos procesos electorales dan la oportunidad de seguir... Eh, promoviendo el respeto entre las naciones, porque si yo respeto el proceso, vos respetas el mío, el mío y debería ser una, una ley y, y, y debería ser una forma de darnos cuenta que debemos eso, respetarnos entre naciones no es hacernos ojos ojo, ojo cerrado oídos tapado a la hora de cuando sucedan cosas, También. no se trata de eso, ¿verdad? ni pedirle a los demás que sean que nosotros sino el respeto, pues que una cosa no tiene que ver con la otra y en tanto yo mire y observe tu proceso y si me llama, por ejemplo observar tu proceso, voy lo observo, lo rubrico y observo todo lo que tenga que observar pero respeto y ese, ese es un gran claro. punto porque Nicaragua siempre ha pedido eso especialmente cuando el gobierno sandinista le ha tocado administrar unas elecciones le ha pedido al mundo respetarnos pero no ha dejado de invitarnos. Los acompañantes, como se les llama ahora, porque al final son, pues nos vienen a acompañar en nuestro proceso. Así que, efectivamente, sí. pues, vamos a ver si, por ejemplo, Ecuador, que es un país importante, reintegra a mecanismos como el ALBA, que han recuperado el poder por parte del pueblo.
0: Sí, y, y bueno, después también no podemos nosotros pasar por alto que. Eh, dos, dos, este, com, dos países compañeros, pues, de Nicaragua, compañeros cercanos de Nicaragua, ¿no? Uh -huh. En América Latina, como son Cuba y Venezuela, este, están eh, entrando en periodos bastante importantes, bastante decisivos, ¿no? Sí. En eh, no,
1: Venezuela casi... acaba de recuperar la Asamblea Legislativa.
0: Así es, así es. ¿no? Interesante, sí. interesante lo, lo que lo que dijo la Unión Europea que prácticamente aceptó pues, que, que Guaidó no es, este, no es presidente encargado de nada. Pues, no ¿Sí? eh, Y el futuro de Guaidó quién sabe cómo, cómo irá a pintar. Eh, no sabemos todavía los Estados Unidos si lo van a apoyar o si lo van a votar en el... Yo creo que se van a aburrir. ...de la basura. Sí. Sí. Yo creo que se van a aburrir.
1: porque Y, a, y ahorita que asuma Biden van a tener que volver a analizar ese apoyo que le dan al señor de pero no porque la política de Biden sea una y la política de Trump sea otra al final lo, lo, los republicanos y los demócratas son la misma chanchada pero hay algunos matices ¿no? que, que, que se dan que, que se difieren en cosas muy específicas por lo menos y aunque Biden ha dicho que también eh, no tiene la mejor fe con el gobierno del compañero Nicolás Maduro tiene suficientes problemas para asumir ahorita, para entretenerse de la pandemia, por ejemplo, y la economía de Estados Unidos, que cada vez está siendo más golpeada, precisamente por el tema de la pandemia y por otros factores. O sea, tiene el problema de, de, de balancear un poquito más las cosas con China, tanto en sus relaciones políticas como en su, en su tratamiento económico. Sí.
0: Y después, por otro lado, tenemos a Cuba, que eh, entra, entró en un proceso... Afuera se dice un cambio de moneda, pero en realidad sí. es un proceso mucho más importante porque prácticamente como que están eh, reconstruyendo el socialismo sobre una base más eh, que integren mucho más los mecanismos de, 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 de los costos de producción y de, y de las dinámicas del mercado, ¿no? Y yo te ¿Y digo, yo he porque... estado viendo la... Sí. Sí, no, te decía que. Yo solo te quería
1: preguntar que cualquier revolución tiene que ser también evolución. Yo creo que eso es lo que está haciendo Cuba. Está haciendo
0: Cuba. No, por supuesto, sí. por supuesto. Este, Por supuesto. Esto es un proceso ya muy largo. De pre... La preparación de este proceso, yo creo que data de, de inicio de este siglo, ¿no? Tal vez, por lo menos yo antes del año 2009 yo ya sabía, ya me habían dicho ¿no? que había un proceso importante de, de, de revisión pero eso se hizo a la manera cubana, estudiando mucho las cosas, discutiéndolas mucho y haciendo muchas mesas redondas explicando cada detalle es interesantísimo sí. el programa este, yo lo he estado viendo últimamente no sí. este, pero lo cierto es que eh, ellos van Vamos a ver, la esperanza, la expectativa es que por lo menos los, los demócratas ahora en Estados Unidos no empeoren todo lo que hizo Trump, que por lo menos no lo empeoren, ¿no? O sí. sea, que pare, que esta, esta agresión <coughs> económica del bloqueo pare, ¿no? Vamos sí, a ver, sí. ¿no? Eh, Yo esperaría eh, también... Lo cierto también. es que son datos, ¿no? Sí.
1: Yo esperaría eso, pero no más, efectivamente, porque del imperio, como dijo el Che, no esperar ni tantito así, ¿verdad? pero por lo menos que no lo empeoran, efectivamente, es una gran cosa, ya que los hermanos cubanos han sabido defenderse por sí solos en, sí. en la lucha por, por, la economía, <coughs> por la economía, estabilización de todo tipo, ¿no? Y, y, y ya con eso tenemos bastante, o sea, con que no se metan con ellos, los cubanos se defienden solos, lo han demostrado por más de 60 años. Yo esperaría también, eh, tal vez no personalmente de, de, de Biden, pero sí del Congreso, en la parte demócrata, que, que no creen que no se dejen llevar pues por nuevas iniciativas que por lo general son propuestas por los republicanos.
0: Sí, ahora no sé, porque te digo que con los votos demócratas se, se aprobó un presupuesto ahora que un presupuesto militar altísimo. ¿no? Uh -huh. altísimo este, vamos a ver qué pasa pero yo te digo, mucho indica que, que los Estados Unidos van a lanzarse aventuras intervencionistas tal vez con argumentaciones como el cambio climático uh -huh. eh, eh, cuestiones sanitarias ¿verdad? ahora yo por ejemplo en el caso ya particular nuestro de Centroamérica yo creo que los Estados Unidos deben tener mucho cuidado si se quieren meter aquí, porque la verdad es que no es difícil ver cómo van a controlar esta región.
1: Sí, yo creo que siempre se ha dicho, pues, y espero que tengamos razón, o que nos juntamos a, esa, a ese razonamiento, de que por lo menos en la región latinoamericana tiene que pensarla dos veces, cuando normalmente no lo hacen los gringos, si lo hacen <ríe> la primera vez, lo hacen y cumple, ¿verdad?, en el caso de Latinoamérica tiene que hacerlo efectivamente pensarlo dos veces no solo porque y no porque bueno, porque cualquier país que elijan invadir o atacar o agredir de alguna manera vaya a hacerle frente, porque ya sabemos y eso no lo podemos negar, el poderío militar de Estados Unidos es infalible en relación a cualquier país latinoamericano pero sí, la fuerza puede hacer la diferencia, y ellos saben claro. que en el caso de Latinoamérica hay fortalezas de, de unidad, como el caso de de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, ahora Bolivia de nuevo. Y, y el caso incluso de países que, aunque de alguna manera sus funcionarios, los funcionarios de sus gobiernos desplieguen a sus locuritas en la OEA o en la política exterior en general de los Estados Unidos, tampoco van a apoyar ¿verdad? una agresión en un país vecino de ellos. O sea, yo no miro, eh, a ver, por ejemplo, al gobierno de, 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 de Paraguay, que le estén atacando ahí Estados Unidos, cerquita, ahí por Venezuela, ahí por otro lado, por Argentina. no lo miro. O sea, yo no quiero, yo no creo que ellos quieran que sus regiones se, se conviertan en zonas de guerra. Hay ah, afectación no solo se mide en víctimas humanas, directas, pueden ser indirectas también. Ya vemos que cuando en las regiones árabes hay un problema, en uno de los países, el, el efecto económico, el petróleo, el uso rudo, ¿verdad? En toda la región y al final en todo el mundo. Así que esos cálculos no tienen que hacer los americanos, ¿verdad? Eh, yo no espero que enrumben sus armas a otro lugar porque no la enrumben para ningún lado. Yo lo que esperaría es que estén en sus locas aventuras, armamentitas siempre, pero nada más con su razonamiento de, de de seguir acumulando dinero, lo que están detrás de eso, ¿no? pero no no puedan ejecutar. Pues?
0: Y el, y el problema que tienen también, creo yo, en América Latina es que todo el mundo quiere hacer negocios con China.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y cada vez están perdiendo más... Este, con Rusia mismo, o sea, Rusia mismo. Y con Rusia mismo, ¿no? El, o sea, la influencia de China y de Rusia está aumentando en la región, no está disminuyendo, ¿no? Sí. Eh, y, y yo te digo una cosa, en el caso concreto de Centroamérica... Eh, el problema es que atacar a Nicaragua, destruir a Nicaragua es un mal negocio para muchísima gente, Exacto. fuera de Nicaragua, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy difícil para Estados Unidos conseguir una, el tipo de alianzas que ellos lograron forjar cuando atacaron a Irak, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, cuando atacaron a Afganistán, que prácticamente eran como 20, 30 países juntos, todos, ¿verdad? Eh, apoyando la misma línea interventora. Hoy en día es muy difícil, ¿no? No con, no con, o sea, una cosa es andar como el presidente de Costa Rica diciendo barbaridades contra Nicaragua, insultando y todo eso, ¿verdad? Pero a la hora de la hora tener que ponerse de acuerdo con nosotros para poder garantizar, por ejemplo, la fuerza de trabajo de la que ellos dependen, que es fuerza de trabajo. La apertura es, de fronteras. La apertura de fronteras, ¿verdad?
1: Exportaciones sí, importaciones, sí. o sea, un negocio que, en el que estamos amarrados todos y, y yo te digo... Aquí mismo en Nicaragua, en la región entera, hay tal vez no empresas que vayan a mover varias decenas de miles de millones de dólares. Pues. Pero aquí están. O sea, hoy en día Nicaragua es un país abierto, con un gobierno satinista abierto al empresariado privado de todo el mundo. No solo de China, de Rusia, como estábamos, sino de todo el mundo. Y aquí hay empresas norteamericanas. ¿Qué le pueden decir? Hey,
0: tenemos excelente, puede decir? tenemos, tenemos excelentes, excelentes relaciones con Taiwán, que es un gran amigo de Estados Unidos. Sí, sí. Tenemos pensar, esta mañana, no? por ejemplo, se, claro, esta mañana presentó sus credenciales el nuevo embajador de, de Arabia Saudita, aquí en uh -huh. Nicaragua, y Nicaragua estaba firmando nueve convenios de cooperación, entre otras cosas, eh, dátiles que ellos donan para la cuestión de la merienda escolar. No, y yo te digo, no es que yo sea Yo no soy ningún fanático de Arabia Saudita Todo el mundo sabe lo que yo pienso de Arabia Saudita Pero sí. el hecho es que Nicaragua tiene una Tiene una política exterior súper flexible Y entonces eso es Abierta. lo que le dificulta a Estados Abierta. Unidos eh, Impulsar una una, una, eh, una intervención militar directa contra, contra el país no
1: ni aún, ni aún como la que pidió Miguel Mora Como la de Panamá fue una cosa, dicen algunos, quirúrgica, que, pero que causó varias miles de, de víctimas mortales. Ni aún una de esas. Porque este es un pueblo, además, Jorge, de este decirlo, aguerrido y comprometido con su paz. Y si aquí nos tocan a uno, nos van a tocar a todos. O sea, aquí no vas a venir a decir, voy a hacer una cosita. No, aquí, o se arma o no se arma. Jorge, ¿Me entendés? Entonces, eh, claro, claro, claro. no se puede hacer. Dios mediante, además, Jorge.
0: Las condiciones de la militancia sandinista hoy en día son muy distintas de las que tal vez había en, en abril del 2018, cuando tal vez había un adormecimiento en muchos sectores, pero ya hoy en día no hay mucho
1: adormecimiento. Tiene mucha razón, nos despertaron, nos reactivaron, nos agruparon, nos hermanaron. Yo creo que hay que agradecerle
0: a tu Así es, así es. Y a, me acuerdo, pues, cuando en pleno, en, en pleno golpe, incluso cuando estábamos yendo allá a Radio Sandino a hablar de estas cosas, de lo que sí. estaba pasando, ¿verdad? Sí,
1: en eh, el momento. Eh,
0: en el momento, en el momento, ¿no? Eh, y que, por cierto, en un, momen, en, en una, en un momento dado pasaron grupos de golpistas ahí tratando o quemando árboles de la vida, pero después esa, esa fue una zona que fue, fue, sandinista, o sea, fue controlada por los sandinistas después, ¿no? Sí,
1: rápidamente. Pero sí sufrimos agresiones ahí en el edificio, o sea, eh, por, por el lado de Tizcapa, para los que no saben, un Radio Sandino está a la de Tizcapa, es un lugar que una táctica militar podía intervenirnos, agredirnos, y, y no lo pensamos ni así, sino que también en frente... En, pero
0: bueno, aquí estamos contando el cuento, por ejemplo, porque no, porque Aquí estamos bien, contando el cuento. <risas> este, bueno, Mario, este, yo te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Creo que le hemos dado un repaso a la, a la, a la realidad del el país este, y, y al contexto internacional. Y, y bueno, yo espero que sigamos aquí, este, seguir teniendo un pequeño invitado en de Managua con Amor.
1: Cuando usted este, definitivamente, Jorge, porque a mí me da mucho gusto, además, es algo de retroalimentarnos también con tu conocimiento, claro. con tus análisis. Yo te agradezco también que nos puedas apoyar y acompañar siempre en la revista En Conexión, en el programa de Radio Sandino. Y aquí estamos, con mucho gusto, porque, porque la gente necesita, además, servirse un poquito de lo que nosotros hacemos como base apenas para ellos. hacer sus
0: Bueno, un gran abrazo, hermano.
1: Eh, Igual, hermano. Y
0: que, Igual hermano. Y que pases un feliz 2021, que no te había dicho eso antes.
1: Igual hermano, vamos bueno, por, vamos por, por más, victorias. más victorias.
0: Por más victorias. Uh. Un abrazo. Agua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán.
1: Hemos crecido juntos, trabajando.
0: Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Hemos logrado juntos las victorias con amor,
1: hemos gritado al mundo,
0: viva la revolución. Adelante comandante, vamos a vencer, lo sabes.
1: Adelante militante, vamos con Daniel, lo sabe, adelante comandante.